0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas nunca se cansan Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival Que no hay revancha Cuidado no pises la línea Si sales a la cancha con desidia pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Eyebat Perdintas un arenal despazabis de <tose> mendicat Camiseta <tose> y <tose> Lanas te ansear, etas te burután era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa, para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes, lo tienes online. Programa líder. Pasan siete minutos de la una del mediodía, 17 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Nosotros seguimos adelante aquí en Radio Vitoria con nuestra programación. Coge el testigo, el baloncesto, aquí con Super Canasta. ¿Qué tal? Muy buenos días Tiempo para hablar de baloncesto aquí en Radio Vitoria, la tertulia semanal sobre el deporte de la canasta en este domingo 15 de octubre que lleva como siempre muy cargadito de contenidos con las uh, diferentes competiciones que han entrado ya en ebullición y en este fin de semana que lo cierto es que tiene un denominador común tanto para Vasconia como para cuchabankaraski porque ambos se van a enfrentar al Casa de Zaragoza. casualidades de calendario. Kuchaban Karaski, de hecho, lo hizo ayer con derrota en Mendizorroza, la tercera en eh, tres partidos eh, para las mujeres de madurieta Y Vasconia, que lo va a hacer en muy poquitas horas en el Príncipe Felipe de Zaragoza para tratar de buscar bueno, pues una especie de revancha ¿no? en este doble duelo entre Maños y Aladeses. Además, en el último día de las fiestas de la Pilarica. Yo saludo desde aquí, desde Zaragoza, ¿eh? Eh, muy cerquita del pabellón Príncipe Felipe, en la estación de Miraflores y con la banda municipal tocando de fondo ¿eh? en un parquecito aquí cercano así que si tenemos hoy banda sonora ahí de, de fondo pues lo vamos a disfrutar mucho más ¿eh? el, el programa bueno además venimos de la segunda jornada de euroliga que nos dejó el primer triunfo de la temporada europea para basconia fue en berlín ante el alba una victoria sufrida pero una victoria al fin y ya la postre para inaugurar el casillero de éxitos en esta campaña de euroliga va a ser nuestro primer y principal argumento y como siempre. ...siempre en el, en el análisis con nuestros comentaristas de cabecera... ...preparados ya en el estudio principal de Radio Vitoria. Sergio Vega, Segurón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hace unas poquitas horas Estábamos ahí en Berlín, dándolo todo Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia en Tierras Germanas?
1: Brutal, se lo estaba contando ahora Olga y a, y a Joseba La verdad, eh, aprovechar, ¿no? Además que hacer coincidir pues, eh, La oportunidad de comentar un partido allí con, contigo y con, y con Nacho ¿no? Con cosas también de, de mi día a día, ¿no? Lo laboral y poder acercar un poco el baloncesto Otras realidades distintas Otra forma de verlo ha sido increíble Bueno, la ciudad, pues sí que decir, ¿no? Yo creo que es pues, una de las mejores ciudades de, de Europa eh, memorable, la verdad memorable. ojalá volver en mayo, ¿eh? sería una buena una buena noticia. Estaría bien.
0: bien empezar ahí el, el periplo de desplazamientos y acabarlo ¿no? en mayo con la Final Four. Eh, recordamos que se va a disputar en el Mercedes-Benz Mercedes Arena de Berlín. Lo único, un par de lunares, ¿no? la escasa visibilidad que teníamos para contar el partido y luego el viaje de vuelta, que se complicó un poquito. ¿no? Sí,
1: a ver, yo lo de la visibilidad lo solucioné un poco mejor porque pues esos 15 centímetros que, <risa> que tengo, <risa> que, pues, esto es algo más cómodo, sobre todo con Nacho, que sufrió algo más. Eh, y luego el viaje de vuelta, sí, el viaje de vuelta, especialmente la salida de Berlín. Bueno, pues de llegar a las 7 a victoria Llega a las 12 y media, casi una bueno, bueno, Pero bueno, tremendo, oye, tremendo. Eh, gajes del oficio Que te voy a contar a ti, Richie, de estas cosas
0: <risa> No te preocupes, sí, eso te iba a decir Que dos por o tres eso. de estas me suceden eh, a lo largo del año Pero claro, justo la tuya eh, tuvo que La de puntualidad alemana que... y todas estas cosas Ahí no hubo No, no hubo, <risa> no por no lo hubo que hubo sea demasiado. Bueno, ya escucho ahí risas de fondo Joseba Sánchez, uno ¿qué tal? Buenos días Egunon, ¿qué tal? Bueno, eh, toma nota, eh. Nacho y, y Sergio ya se han animado a una. Eh, digo para Olga y para, y para Joseba, Alguna habrá que animarse también este año? No sé, si habéis marcado en rojo algún, eh,
2: alguna fecha, algún partido del calendario. Pues hombre, Berlín hubiera estado genial, la verdad. Yo
0: también me apunto. Para, sí. el, año, para el año que viene
2: nos apuntamos, claro que sí. <risa>
0: Bueno, pues eh, esto no para, sin solución de continuidad, estábamos en Berlín hace unas horas y ya estamos en eh, Zaragoza, otro partido de Liga CB importante para Vasconia.
2: Bueno, un partido yo lo voy a llamar de transición, porque sí que es cierto que es un partido relativamente importante por, por, por la trascendencia que puede llegar a tener en estos momentos del, el tener una victoria más para tener esa calma que te da llegar a clasificado para la Copa del Rey con, con cierto holgura. Pero no deja de ser un partido de transición ante una semana eh, absolutamente exigente que tiene Basconia con dos partidos en casa Euroliga eh, absolutamente vitales. ¿no? Que pueden marcar un poquito pues, cuáles pueden ser las aspiraciones de este equipo de cara a, a ese play-in o de cara a ese play-off que tiene por delante Baskonia, ¿no? estamos en, está, Acaba de empezar la Euroliga pero ya estamos en una semana doble de dos equipos que a lo mejor en Vitoria deberían de caer
0: martes, Bayern de Múnich y jueves, eh, Zalgiris, y para rematar la, la semana, por lo menos sin viajes el domingo, Unicaja de Málaga en ACB, por tanto estamos ante tres rivales, tres equipos que seguramente sean de la Liga de Vasconia equipos que aspiran más o menos a los, a los mismos objetivos que el conjunto Gastrizarra así que va a ser un termómetro sensacional que vamos a tener la semana que viene y por supuesto, ¿eh? esta tarde aquí en, en Casa de Monzaragoza eh, en el Príncipe Felipe, eh, no queremos subestimar ni mucho menos al conjunto de por Fisac. Olga Jiménez, ¿cómo ¿qué, ¿qué tal? Buenos días. Muy buena,
3: Richie.
0: Eh, las que no pudieron con casa de Monzaragoza fueron ayer las mujeres de Maderieta, ¿no? Tres partidos, tres derrotas. Eh, por lo menos ayer, ante un equipo
3: de Euroliga, el equipo dio la cara. Y muy me armado, ¿eh? Porque a última hora nos enteramos también de la baja de Brittany Brewer por eh, cuestiones personales. Eso es lo que nos confirmó el club y con siete jugadoras que son las que utilizó Made, las tres canteranas solo estuvieron en el banquillo para animar eh, emocionalmente pero plantaron cara supieron darle la vuelta al marcador ponerse por delante y bueno, pues mostrar detalles que nos gustaron, yo creo que fue el mejor partido de Melissa Greter y luego pues, le voy a dar la razón a Joseba, creo que Gil ayer explotó, Sammy Gil yo tenía mis reticencias, yo soy muy hermidista pero he de reconocer que lo, el espectáculo de esta jugadora ayer, adelante atrás, en cualquier sitio, tirando, penetrando, defendiendo, pues bueno, es, yo creo que o, nos abre un poco la puerta a la esperanza de tener una jugadora que puede ser y liderar eh, este equipo. Yo creo que, aunque es una derrota de duele y son tres ya consecutivas, Creo que es una derrota que puede generar crecimiento siempre y cuando el equipo vuelva a estar al completo. Vamos a ver si Chela Arcón también se recupera de ese de mala tibia. Y el próximo fin de semana frente al Barcelona allí, que es un equipo de, de la Liga de Araski, pues puede, puede romper un poco esta mala racha.
0: Bueno, pues ojalá que pueda conseguir ese primer triunfo en tierras eh, catalanas el eh, próximo domingo en el Super Domingo Deportivo, eh, que tenemos preparado aquí en Radio Vitoria la tarde de domingo, con Cuchabán Carasqui, con el Vasconia y con el Deportivo a la vez. Eso será otra historia, porque entremedio entre eh, tenemos eh, mucho que contar. También está Norberto Rodríguez, que se apunta, como no, a este Super Canasta, encargado de que esto suene así de bien en el apartado técnico. Nos vamos a ir hasta las 2 de la tarde. Eh. Tenemos eh, permiso, como siempre, para hablar de baloncesto aquí en Radio Vitoria y lo primero que hacemos es meternos con la Euroliga porque Vasconia ya tiene su primer triunfo después de imponerse el pasado jueves al Alba en la capital de Alemania. flying la segunda jornada de la Euroliga que va a ser nuestro primer argumento en Supercanasta, era importante sumar cuanto antes en positivo en la jornada inaugural Vasconia se quedó muy cerquita acabó cayendo en el Buesa Arena frente al Real Madrid y finalmente los Gastistarras que, que consiguieron ese primer éxito en Berlín en un eh, duelo que nuevamente nos dejó altibajos en el conjunto en Gastistarra, tuvo el partido ampliamente controlado con una renta que creo que Llegó a alcanzar los 16 puntos eh, cuando estaba a punto de expirar el tercer cuarto, pero eh, a puntito estuvo de liarla, ¿eh? Otra vez dejando escapar eh, el triunfo que tuvo que sufrir, que sudar demasiado, diría yo, en la recta final. Así que, compañeros, os pido una primera reflexión en torno a este partido. Parece que Vasconia se está empeñando en poner a prueba nuestros corazones eh, cuando no hay demasiada necesidad, porque ya sucedió días antes también en, en Granada una situación prácticamente calcada.
1: Sí, a ver, yo creo que Vasconia se veía, no con la necesidad, pero sí sabiendo que era, yo creo que en este momento, ¿no?, de, de temporada favorito ante Alba Berlín, por mucho que se jugara en el Mercedes-Benz, eh, y yo creo que en muchos momentos, sobre todo en el tercer cuarto, vimos el verdadero potencial del equipo, a mí me sorprendió mucho que ante un Alba mermado en el juego interior, sin Gianni Petzel, sin eh, Kumadje, eh, Vasconia fuera perdiendo el rebote al primer cuarto, y no hiciera mucho daño en esa vía de agua que tenía. De hecho, eh, optó mucho por los quintetos Costello-Moneke por dentro, no tanto jalifa Diop y, y Mike Ochar. Pero cuando en el tercer cuarto vimos la verdadera dimensión del equipo, eh, con la aparición de Costello, que sigo insistiendo, que no está ni al 30% del nivel que tiene que dar, pero en cuanto da un fogonazo, es que es uno de los mejores jugadores de la plantilla, sin un Marcus Howard Excelso, pero con un equipo bien trabajado, ¿no? con Moneke, con Tadas y con Banja, eh, parecía que tenía el partido hecho, yo creo que la ausencia de un jugador más cerebral que entendiera el momento que supiera parar el partido, pues hizo que Alba creciera en el partido, gracias a Mateo Español o Gabriel Prósida o Schneider, y Vascones no tuviera capacidad de poner freno. Eh, me alegro mucho de que sacara el partido, me alegro enormemente de que Tadas hiciera los números que hizo, porque creo que, bueno, pues si alguien tenía alguna duda de que había un sustituto para las Rocas, ahí está. Eh, me alegra ver a Banja en ese nivel de, de autoexigencia y de, y de sacrificio, ¿no?, para intentar sacar el partido adelante. Eh, y Basconea, bueno, pues sacó un triunfo que le va a venir muy bien, que seguramente luego no nos acordemos de esto no en el mes de abril o marzo cuando contemos esta victoria, pero creo que era muy importante, pero es cierto que sigue teniendo para mí los mismos problemas del inicio de temporada en lo que es la gestión final de minutos, y mira que Cody jugó bien, y mira que Mane no lo hizo mal, pero realmente creo que Vasconia en ese momento necesita un jugador que haga ahora para ti, ahora para tal para darle más continuidad a este juego porque salvo que tengas a un jugador estelar que no es el caso de los últimos partidos pues
2: Vasconia realmente eh, tiene problemas para cerrar encuentros Sí, yo si os parece empiezo por el final. Victoria. Empezamos por ahí, ¿vale? Victoria. Y digo victoria porque luego otros años, cuando hemos perdido el Día de Reyes... Además, siempre el Día de Reyes. Sí, sí. Contra el Alba en Berlín siempre decimos, joder, es que fíjate aquel partido que perdimos con el Alba, aquel partido que perdimos con el, con el Bayer, aquel partido que perdimos con el Asbel, aquel partido que perdimos con aquel partido que perdimos con... Bueno, pues este se ha ganado, ¿vale? Empezamos por ahí, por el final. A partir de ahí sí... Eh... Vasconia sufre, pero también es cierto que yo entiendo que tampoco puede ser de otra forma, ¿no? Pensar que ellos se van a rendir, que cuando tú en el tercer cuarto les, les estás sacando 15 puntos, ellos van a ir, van a bajar los brazos y te van a dejar la alfombra roja para llegar hasta el final, tampoco creo que sea excesivamente realista, ¿no? Sí que es cierto que no lo podía haber gestionado de otra, de otra manera, y, y completamente de acuerdo con Sergio, si tuviera un jugador capaz de, de, de manejar esos tiempos eh, eh, de una forma diferente a lo que tenemos ahora mismo, pues probablemente el partido hubiera sido un poquito más, más tranquilo. Pero, bueno, todo, todo está bien cuando acaba bien, ¿no? Eh, y yo creo que el vasconia fue dosificando sus esfuerzos eh, y llegó al final con la suficiente eh, solvencia y con la suficiente calidad como para ganar el partido. Eh, Completamente de acuerdo con Sergio. Eh, para mí, el, el destellazo de, de, de Matt Costello es suficiente por dentro para dominar al Alba de Berlín. Yo creo que, que Mike Cotshart tenía algún tipo de problema porque jugó muy pocos minutos y no, no se le vio con, con, con soltura en el campo. También es cierto que echa mucho en falta a un jugador que le dé un poquito más de comer, que ¿no? este año se está buscando mucho en las las habichuelas y no es quizás ese jugador ideal para buscarse las, las habichuelas. Pero sí, yo creo que sí que estaba un poquito mermado y al final, bueno, pues, pues Califa se cargó de faltas. Eh, pero me quedo con las cosas positivas eh. Eh, en un partido en el que Marcus Howard no está bien, tampoco estuvo mal pero, pero bueno, estuvo fallón en el, en el triple Aparecen otros jugadores, vimos un muy buen Cody miller McInter, desde mi punto de vista, vimos un, un Nico Mannion que ya empezamos a, a olvidar, esos primeros partidos que hizo en Murcia, etcétera que, que, bueno, pues que nos, nos generaba muchísimas dudas, ahora quizás no es ese jugador excelso, pero tampoco está tan lejos de, de, del jugador que esperamos de él, eh, y sobre todo bueno el resurgir de Banja, que yo creo que le estábamos esperando en una versión muy positiva, y, y para mí la mejor noticia de este año, y es que se ha ido Rocas Yedraitis, eh, evidentemente Rocabopoulos no va a sustituir a Rocas Yedraitis, y la persona llamada a sustituir a Rocas Yedraitis se llama Tadase de Kerkis. y lo está haciendo, está haciendo de Rocas, está cogiendo rebotes, está anotando cuando hace falta, Metió un triple muy importante el otro día, está pegándose dentro, está aglutinando al equipo. Bueno, para mí la mejor noticia del partido del otro día, sin ninguna duda, fue Tadase de Kerkis.
3: Bueno, no sé si repetir mucho lo que han comentado Sergio y Joseba. Yo también me quedo con, con la reflexión que hacía el propio Joan peña, peña -Roya, ¿no? Hay que darle el valor que tiene una historia fuera de casa, en una cancha que no se le había dado bien a Basconia. Eso creo que es lo más fundamental. Dentro de un mes olvidaremos que se dejaron escapar una renta de 16 puntos cuando el partido estaba dominado y que, bueno, pues casi se pierden en sus propias pérdidas en, en el último cuarto, ¿no?, con Apuritos. Yo no vi peligrar el partido del todo, pero sí con Apuritos, que quizás no, no esperábamos. Él, y, y para eso estuvo también Tadas, capitán de este equipo, y yo creo que para él es un plus de, de confianza, de reafirmarse como un hombre importante en, en el equipo. Y estoy con Joseba, A a mí la pareja de bases me gustó, yo creo que a Manion hay que darle ese margen, pero yo creo que poco a poco eh, él va cogiendo confianza, va a empezar, em empieza a mostrar eh, la calidad que tiene y el saber hacer jugar al equipo, es cierto que le falta, y luego creo que la, eh, la presencia de McIntyre también es una nota eh, positiva para, para el equipo eh, por supuesto que hay que cerrar los partidos porque también el susto de Granada está ahí y veníamos un poco con, con aquello pero bueno, victoria es y yo creo que pasar pas, eh, pasar página cuanto antes no porque es que esto de la Euroliga es muy, muy largo y ganar fuera de casa, como decía Peñarroya es muy complicado así que el valor importantísimo para Vasconia mm. para
0: son seis partidos eh, oficiales los que llevamos, cuatro de Liga, dos de Euroliga y en esos seis partidos han conseguido cuatro victorias, eh, teniendo en cuenta que Vasconia ha jugado eh, más veces fuera de casa que, que en el Buesa Arena, hay que poner en valor, por supuesto, lo que está consiguiendo el, el equipo y dejando quizás un poquito al margen el tema del camino no tan traído eh, la temporada pasada, compañeros, al final el resultado no fue bueno, no fue bueno, digamos, en cuanto a la Copa, en cuanto a la Liga, por lo que todos ya sabemos, las eliminaciones... Eh, a manos del Juventud de, de Badalona, pero este año mmm, no se está hablando demasiado del camino y, y no sé si es porque nos hemos vuelto un poquito más resultadistas. No sé cómo lo veis vosotros. ¿No es tan importante eh, lo de jugar bien? ¿Hay que ganar, como sea?
1: Hombre, porque este equipo no tiene el mismo talento que el del año pasado. Yo creo, ¿eh? ¿eh? Aquel Vasconia como talento para hacer espectáculo, pues seguramente ha sido el mejor que hemos visto en la época reciente. Más incluso, fíjate que me gustaba el de James Adams, Bruce, era un baloncesto distinto, aquello era... Eh, una fiesta a las 5 de la mañana, a tope, ¿no? Pero aquí este vascón era muy divertido y tenía mucha, mucha magia, ¿no? Y con el acierto exterior, que no es mal acostumbrado durante todo el año. Eh, yo creo que ahora somos conscientes de que el está en crecimiento que esta vascoña tiene que cambiar muchas cosas porque lo que decimos, ¿no? La ausencia de un base que ordene un poco más el juego pues hace que Cochard, pues ya no tenga ese mismo impacto. Costello no empezó tan fuerte como el año pasado. Eh, Moneque sí, porque Moneke yo creo que sí, pero es un estilo distinto a Holmes, no tiene nada que ver, es un jugador diferente. Eh, aquí te falta rocas. Marcus Howard empezó como un avión, si os acordáis, el año pasado. Y este año es cierto que el primer día jugó bien, pero luego, bueno, pues... O sea, no está en ese momento brillante y ya le conocemos también, ¿no? Eh, al final, pues, cuando ya conoces a alguien pues no te sorprende tanto. Y luego que un momento que tú tuviste a Darius y Henry. ¿Qué? Estamos hablando, para mí, con Lorenzo Brown-Balwin, la mejor pareja de bases de toda Europa. Entonces eso era, era un, un, salto, un salto importante. Por eso, simplemente, yo creo. ¿eh? Eh, y yo creo que estamos muy expectantes porque además el miedo no, pero las dudas de que pueda pasar lo del año pasado, también a, a el, yo creo que en el vasconismo también está ahí un poco sobrevolando.
2: Es que esas dudas no se van a disipar hasta que haya un partido importante. O sea, podemos hacer un camino, podemos hacer, podemos jugar muy bien, podemos jugar muy mal, hasta que no nos juguemos las habichuelas en la Copa del Rey o nos tengamos que ganar un partido para meternos en el top 8 o, tengamos, o llegamos al play-off Euroliga, ese, esa espada de Mocles la vamos a tener ahí. La vamos a tener ahí porque la arrastramos del año pasado, porque los jugadores, eh, ha habido cambios pero no lo suficientes, el entrenador es el mismo, entonces esa espada está ahí. Pensar en ello creo que no nos ayuda demasiado, de verdad, ¿eh? yo procuraría olvidarme de lo que pasó el año pasado, de que fallamos los días importantes, de momento el primer día que había que ganar fuera de casa se ha ganado, eh, ahí lo dejo, vamos a, a seguir adelante y, y, y yo de verdad no le quiero dar demasiadas vueltas, pero es cierto que ese fantasma volverá, volverá cuando llegue a la Copa del Rey y veremos si somos capaces de, de, de sobreponernos.
0: Olga, un poco el, el yin y el yang de este arranque de temporada, por lo menos si nos referemos al partido del pasado jueves, ¿no? Lo habéis comentado cada uno de vosotros en vuestros uh, análisis uh, y los dos, curiosamente, en la posición de, de tres, en la posición de alero, contadas eh, Kelskis. Eh, cuya renovación está ahí pendiente y que ahora mismo desde luego el, el lenguaje que utiliza Tadas de Kelskis en algunas entrevistas ya desde hace algunos meses no nos invita a pensar con demasiado optimismo. Hay temporada por delante para poder acometer esto. Por un lado Tadas, el currela Ana el soldado universal y por otro lado Nico Rocaópulos. Yo no sé, hay que esperar un poquito más a este, a este jugador porque tiene mucha calidad, pero de momento muy poquito eh lo del griego.
3: Bueno, tímido hasta, hasta... Creo que el otro día lanzó tres veces a, a Laro. O sea, es poco vertical. Yo creo que es tímido o que no encaja todavía ni sabe el rol que tiene en el equipo. Y que además el otro día también fue la última rotación de, de Peñarroya. ¿no? Bueno, todo es un proceso y hay que dar, por supuesto, margen a todos los jugadores nuevos que han venido, a que se adapten a lo que es esta dinámica de varios partidos a la, a la semana, a la filosofía de, y estilo de juego. El año pasado hablábamos de, de fuegos artificiales con un Vasconia depredador y anotador y, y quizás por contra criticábamos un poco la falta de intensidad defensiva. Eh, este año en el verano, el propio Félix Fernández hablaba de reforzar quizás esa zona interior, el juego interior que el año pasado el, el equipo no, no tuvo, no tuvo jugadores referentes ¿no? y no, no fue el jugador que se esperaba de él. Yo creo que el equipo, eh, su fisonomía o su, lo que es la estructura de la plantilla ha cambiado un poco y hay que dar tiempo. Pero en todas las plantillas yo quiero un jugador como Tadasa de Kergis. Y si no renueva, pues yo creo que será... Mmm, pues eh, algo que nos va a disgustar mucho, pero mmm, él ha de mirar por él y esta es su temporada, ¿no? Su mejor escaparate es hacerlo como lo está haciendo en Masconia, tanto en Liga CB como en Euroliga y por, por supuesto que va a tener va a tener ofertas, segurísimo, porque es un jugador que yo, que yo creo que todos los equipos querrían tener.
2: Sí, estáis hablando de, de Nikos. Yo creo que el problema de Nikos no es un tema ni de timidez ni de falta de calidad. Yo creo que es un tema físico. Yo creo que ahora mismo no tiene el cuerpo preparado para jugar Euroliga. Y es algo que se coge, es decir el, el talento no se no se coge, el tiro no se coge, eso lo tiene. El físico se coge, se trabaja y se coge. Mira, no hay más que ver, hay alguna, alguna foto por ahí en internet de Talase de Kerkis hace cuatro años y, sí, y ahora. Es verdad. Bueno, pues miremos a Talase de Kerkis hace cuatro años y miremosle ahora. Yo creo que Nico Rocadopoulos tiene que pasar ese proceso. O se tiene que hacer un jugador Euroliga físicamente y a partir de ahí tiene una calidad tremenda y la pondrá encima de la mesa y tiene buen tiro y tiene cosas.
1: Pero es que yo estoy contigo, porque es que este de ahí a veces dice, ¿Tiene físico qué? Es que no está muy definido. No, tener físico es salir de un bloqueo y estar lo suficientemente fresco para tener la caja para cuadrarte, levantarte y lanzar. Ahí la pérdida con la que él le cambian, que además estábamos muy cerca en esa, en esa posición, que él se le ve claramente que no es jugador de Euroliga todavía porque cuando le van a pasar el balón, él no ataca el balón. Entonces se queda esperando y le roban el balón con muchísima facilidad. Claro, hay gente que dirá, jo, pero manion tampoco tiene un físico exceso. manion lleva jugando un año Eurocup completo, gana Eurocup y un año Euroliga. Aprendes. Lo que dice un poco yo, va yo creo que aprendes y lo bueno es que no tiene presión, porque realmente no es que Tadas esté muy mal y es tu único alero y no hay ninguna solución. Bueno, pues tiras de, de Banja y, y ya está. Es que tenía mucho riesgo este jugador en el sentido de, sobre todo al inicio, porque es un jugador que no había jugado al altísimo nivel y no había jugado ni con la selección hasta este verano. O sea, es que tiene que, tiene que pulir muchas cosas. Y lo hemos comentado, ¿verdad? yo creo que físicamente tiene que dar ese paso, porque Banja el primer año en Vitoria tampoco estaba igual de fino que le vemos ahora yeah. y él lo mismo lo, lo reconoció públicamente que le había faltado aparte que Neves no le diera confianza lo que sea yo creo que Banja cambió muchas cosas y él supo que en un par de meses cambiará porque lo que para mí me parece que tiene es cabeza para jugar
0: aquí sí, bueno si no estás al 100% de tu físico y al final eh, no estás acostumbrado tampoco al ritmo no solo de Euroliga, eh, porque no tiene nada que ver la Liga CD tampoco con eh, la Liga Griega o lo último que ha jugado él que ha sido la Liga Turca, donde era bueno pues poco menos que capitán general ¿no? en un equipo de la zona media como era el, el de Lesni, bueno, pues estamos a, a, en el caldo de cultivo eh, para que un jugador no consiga una adaptación rápida, lo cual no quiere decir que no lo vaya a conseguir en las próximas semanas a corto o medio plazo el bueno de, de Nicos eh, en Rocabópulos. Bueno, ¿qué importancia le dais a, a ganar fuera de casa? Tanto que nos costó ¿eh? la pasada temporada, solo cuatro victorias en Euroliga, lejos del Buesa Arena, por 13 derrotas. Bueno, pues esta, la primera, ha caído, ¿no? Eh, no sé si en cierta manera esto sirve para um, sacudirse ese pequeño San Benito, ¿no? Sé que son temporadas diferentes, ¿eh? Pero bueno.
2: Bueno, yo ya lo he dicho al principio, empiezo por ahí. <ríe> yo, yo he empezado mi análisis por ahí. Por victoria fuera de casa. En un campo en el que se supone que has ganado el partido antes de bajarte del autobús, todo el mundo que va a Berlín piensa que va a salir de ahí con una victoria, pero luego resulta que, que no todo el mundo sale de allí con una victoria. Y, y hay que empezar por eso. También es cierto que no me gustan esos equipos como el Vasconia del año pasado, que lo ganan todo en casa y lo pierden todo fuera. Los grandes equipos no son equipos que ganen todo en casa y pierdan todo fuera. Las cosas como son. Y ganan jugando mal. Sí. Pues bueno. Los grandes equipos son aquellos equipos que son capaces de ganar en cualquier campo. El Real Madrid, el Barcelona. Eh, se van al Pireo y ganan. Se van a no sé dónde y ganan. Esos son grandes equipos. Más allá de que un día en casa tengas un tres pies. Eh, bueno, este equipo todavía está por hacer. No hemos visto todavía partidos suficientes y partidos importantes suficientes como para saber si es un equipo que gana o no gana o que tiene problemas fuera de casa o no. Pero de verdad que empezar ganando fuera a mí me parece muy importante.
3: Y más si lo confirmas esta semana con los dos partidos en casa, ¿no? Que sería lo lo ideal, tendría un valor doble o triple, ¿no? Ganas fuera y luego haces tus deberes en casa, como hice el año pasado en Euroliga, donde falló poquísimo en, en Vitoria, estoy de acuerdo, y creo que además el equipo, el club lo sabe, ¿no? Se debe que tenía el año pasado que le pasó factura, de hecho, eh, en el transcurso de, de Euroliga, pero ganar fuera de casa en un sitio como Berlín, eh, yo creo que para ese vestuario y para la confianza del propio Peñarroya es un valor en alza para afrontar lo que tienes por delante esta semana.
1: Y no olvidemos que hacer 17 es play-in seguro, ¿eh? Uh -huh. o sea es decir arreglar pues, volviendo atrás a la cuenta de siempre uh -huh. todo lo, si ganaras es todo lo de casa es decir has arreglado el del Madrid ¿eh? el del Madrid con este estás en play-in ese es el camino eh, por eso lo es fundamental esta semana que es jornada doble en, en tu casa contra dos rivales que a priori van a luchar por lo mismo que tú uh
0: -huh. Uh -huh. Bayern de Múnich y Zalgiris, recordamos además son dos rivales eh, por ejemplo Zalgiris ha empezado con 2-0 no si no me equivoco, ha ganado sí. los dos partidos uh -huh. el conjunto lituano y el Bayern de Múnich, eh, con Pablo Lazo a la cabeza que llegará aquí el lunes por la tarde para jugar el martes 8 y media en el Bues Arena, que ganó el primer partido perdió el segundo, pero es otro de los equipos aspirantes a, a molestar no a estar ahí hasta el último momento, no peleando por, por estar entre los 10 mejores. Sí,
1: sí, sí, a ver, yo creo que el Zalgiris siempre tiene peor equipo pero acaba compitiendo como el mejor. El otro día estuvimos viendo, pues en Frankfurt aprovechamos un rato para ver el partido y a saber tus limitaciones y ser el equipo más duro y competitivo, pues eh, lo sabe hacer, ya le ganó a Virtus, que a priori va a ser un Real, yo creo que va a tener más dificultades, aunque fíjate también, ¿no? Lo que luego hizo la segunda jornada. Eh, y luego ante Estrella Roja, que venía de una manera fulgurante, y, y el Bayern va a ir a más primero porque tiene uno de los mejores entrenadores de Europa, porque ha fichado muy bien, yo creo que la llegada de Serchivacales da mucho, Andrea Sobs, tienen Lucy, tienen Bonga, Edwards que tiene buen equipo, es mejor equipo que el del año pasado y no va a ser un equipo tan austero a nivel anotador, ¿no? Que yo creo que el equipo de y muchas veces pecaba en exceso de estar muy controlado. Son tus equipos, tus duelos. Es cierto que es muy importante ganar al FCs en Estambul o al Madrid en Wizzing, pero tu liga Realmente es, es esta y los de abajo para estar arriba del todo. Y luego a partir de aquí todo lo que puedas ir cogiendo, bienvenido será. Pero esta semana para mí es crucial para Vasconi y yo, ojalá eh, pudiera salir con esos dos triunfos que sería, pff, eh, de verdad, eh, una locura para el inicio de temporada que
0: ha tenido. Olga y Joseba, firmáis uno de los dos o hay que ir a por los dos sí o sí? No, no es, yo
2: yo, yo,
3: no. Lo, ¿Yo los dos? Claro. <risa> no, ¿Por qué uno, no? Uno y uno. Claro, no. sé, es para pincharos un poquito. No, no. Los dos, los dos, sin duda alguna. Además es que creo que el equipo tiene que mentalizarse que en Victoria no puede fallar, ¿no? Y que tiene que hacer del de Buesa lo que ha sido durante la, las últimas temporadas, la última sobre todo, ¿no? Eh, eh, en la mano están, son equipos de tu liga dentro de la Euroliga y por supuesto que sería magnífico el balance de dos victorias, yo mm, lo veo posible, ¿por qué no?
2: Son dos partidos además súper atractivos, de verdad, ¿eh? yo creo que el partido de, de Bayern con el aliciente además de la vuelta a victoria de, de Pablo Lasso en otro equipo, con cómo se ha reforzado, con, con todo el aura que, que, que trae ese equipo yo no lo olvido, yo el año pasado, Vasconia eh, se jugaba entre el alto pocho en un partido que tenía que jugar, recuerdo, Bayern con, con Zalgaard en la última jornada, eh, Bayer lo dejó todo, lo dejó todo. Yo le tengo cariño, es un equipo al que, que me cae muy bien. Eh, pero bueno, que es un, un equipo, un equipo que estilo vasconia. Y luego un Zalgiris al que lo descabezan antes de empezar la competición. Llega el, el, el Olympiacos y le quita a su mejor jugador justo antes de empezar, a, a Ignas Brasekis, y ellos se reponen y ganan dos partidos, y no olvidemos que si Vasco el año pasado no jugó el playoff, fue porque Zalguiris en los últimos diez partidos lo hizo mejor que él. Así que bueno, son dos partidos muy atractivos, esperemos eh, volver a ver el Buesa que hemos visto los dos días que hemos visto en Vitoria, que la verdad es que ha sido una maravilla, y, y a disfrutar esta semana.
0: Es pues una semana importantísima la que tiene Vasconia por delante. Todas las dobles jornadas lo son, pero es tan especial porque son dos partidos en casa ante eh, equipos eh, que más o menos eh, tienen, por lo menos sobre el papel, mmm, el mismo potencial ¿no? que, que el Baskonia. Y, y va a ser un buen termómetro, una muy buena vara de medir para el conjunto de, de Peñarroya. Compañeros, ya para cerrar un poquito el tema de la Euroliga, la resaca de la jornada número 2, eh, con pleno para los equipos ACB, los cuatro se llevaron el triunfo. Y bueno, pues vemos por arriba que está el Barça, el Madrid, el Zalguiris y el Valencia Básquet, que son los cuatro equipos invictos, al margen de Maccabi, que ganó su primer partido y que no ha disputado esta semana. Eh, y por abajo, bueno, pues siguen, por ejemplo, sin sumar dos equipazos como Anadolu Efes y, y Mónaco. Esto acaba de empezar, está claro, eh pero hay que ir marcando territorio desde el principio, es importantísimo.
1: Sí, yo me quedaría más con lo negativo en cuanto a sensaciones que lo positivo, que realmente, oye, pues eh, le está yendo bien a los otros tres equipos, y Basconia, bueno, fue una canasta de diferencia, ¿no?, lo que hubiera cambiado Madrid o Basconia. Efes le está costando más de lo que esperaba, pero también es cierto que el inicio pues no es el mejor, ante Madrid y Barça pero yo, no voy a decir preocupado pero sorprendido y expectante con Mónaco estoy porque no creo que tarde mucho en empezar a sonar Trinqueri que ya sonó en verano, y está ahí y ha Obradovich ya el año pasado, mmm, le costó pero no a él, sino lo que tiene alrededor, le costó gobernar, y no descarto que sea el primero. Vamos a ver la jornada doble, porque ya cuatro jornadas, o vamos a ver o algún fichaje, o algún cambio de banquillo, desgraciadamente.
2: Hombre, en Vasconia tenemos que ver el fichaje, ¿no? Ese falso, bueno, eso también, eso que que es cierto, quedan 10 días para
1: la sí sí, sí, es cierto, veremos a ver qué pasa.
2: Sí, a ver, de, de, de las dos primeras jornadas de Euroliga yo creo que a mí lo que más me llama la atención son las dos victorias de Valencia no tanto por las victorias en sí sino por cómo las ha conseguido yo creo que Valencia eh, ya tiene dos en el zurrón muy complicadas y esto es, eh, como le gusta decir a Sergio esas nueces que guardas en, el, en la sí, sí. despensa y que puedes ir sacando cada, cada cierto tiempo y la situación de Efes también me llama la atención no tanto porque haya perdido con Madrid y Barça sino por cómo ha perdido con ellos ¿no? es un equipo que está absolutamente en reconstrucción un Darius Thompson irreconocible, un Saint Larkin que todavía no es Saint Larkin. Bueno, vamos a ver un poco cómo evoluciona ese, ese equipo, pero, pero esos equipos que, que empiezan mal y tienen ese potencial tremendo para en el último momento adelantarte por la derecha, eh, me dan mucho miedo.
3: Pues lo a que mí. dice Sergio, al final lo acaban con destituciones de... ¿De entrenadores o fichajes ¿no? para relanzar?
1: Sí, lo que pasa es que en Mónaco mucho más no sé qué puede fichar. Yeah. Realmente FES bueno, tampoco, es que tiene un equipazo <risa> tremendo. Claro. Eh, y luego, bueno, por suerte también por otro detalle es que el tema de Maccabi de momento lo han solucionado, porque ya han colocado el partido uh -huh. y bueno, parece que están buscando soluciones para poder eh, seguir jugando. Que también y luego esto es un poco más allá del conflicto bélico, obviamente. Eh. Estoy hablando de lo deportivo, es un poco raro el seguir con una jornada menos, una jornada más. Eh, lo vimos mucho antes de la pandemia y era un poco lío así que bueno, eso es otro de los temas también a, a tener en cuenta. Yo sí, ya que lo mencionas
2: claro. el, el, la situación de Maccabi. Eh, contrasta sobre todo por el diferente trato que ha sufrido CSK con respecto a Maccabi. Ha
3: habido críticas.
2: Es sí. que me parece absolutamente no. justificada. Pero
0: de momento, desde Moscú no ha llegado ninguna pataleta, ¿no? Al sentido ni en este sentido, ¿no? Y el otro día el que el no había... COI ha
1: sancionado nuevamente ¿no? a todos los equipos, o todos los. Sí, equipos, o selecciones rusas, con lo cual ah. ya incluso va por instancias superiores a lo que es la, la Euroleague. Claro, pero es, pero es yo que tendría la, que protegerla. ¿eh?
0: la guerra entre Rusia y Ucrania continúa ¿eh? que a nadie se lo sí, olvide sí. que parece que, que no que ha acabado no 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 eh, la guerra sí ahí desde luego bueno pues eh, todas las consecuencias que tiene a todos los niveles entre los dos el, el deportivo pues también siguen eh, vigentes bueno eh, la una y 39 minutos ya casi eh, pues eh, afrontando prácticamente la reta final de nuestro superganasta dejamos a un lado la euroliga hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos para ponernos el traje de la liga acb porque Poquito más de dos horas, de tres horas, perdón, el Vasconia eh, tiene partido aquí en Zaragoza, desde donde les hablo, en el Príncipe Felipe, frente al Cazas de Monto. Radio Vitoria, pasión por nuestro deporte. Por el Alavés, Por el Vasconia. Por el Alaski. Por todos nuestros deportes. Radio Vitoria, Araba Bioceano. A una semana del Día Internacional de las Bibliotecas, Radio Vitoria Gaur se desplaza este martes 17 a la Casa de Cultura Ignacio Coa.
3: Os invitamos a escuchar y presenciar este programa especial. Este próximo martes, de 10 a 12, Radio Vitoria
2: Gaur con Arasgo y Cochea desde la Casa de Cultura Ignacio Coa. Os
3: esperamos. Acércate.
2: Radio
0: Vitoria.
3: Compartimos lo que somos.
0: Adelante en Supercanal, está todavía con 20 minutos por delante. Por cierto, no lo hemos eh, comentado, seguramente todos nuestros oyentes le hayan echado de, de menos, pero no está Nacho Mendaza. Oye, eh, Sergio, ¿no se quedaría encerrado en algún baño de Berlín y no, no, ha no. sacarle o algo así? no, está ¿No? mejor.
1: Eh, mmm... Casi seguro está mejor que todos nosotros. Yo creo. Mejor que nosotros, vale. Sí. Ahí lo vamos a dejar. No, o sea, Mal lo está, no está, no,
0: bien, no. no sé si escuchándonos en directo allá Yo donde Yo también creo, en,
1: algún... en esto también te puedo dar una premisa. Yo diría que no.
0: Que no, ¿verdad? El
3: podcast puede
1: ser que es una muy
0: buena opción. pero ¿En, en, en las playas
2: hay cobertura? No, ¿no? Pues depende. Sí.
0: Qué playa? la mayoría sí, ¿eh? vale, vale, vale. Es que con esto del cambio climático y es que a mediados de octubre te puedes ir a cualquier sitio que vas a tener buen tiempo. Por ejemplo, aquí en Zaragoza ahora mismo estamos con 22 grados. ¿Eh? Un día estupendo. También en Vitoria gastéis eh, igual un poquito peor que, que estas últimas semanas, pero, pero bueno, es lo que tiene. Le mandamos a un mensaje a Nacho Mendaza si está en directo o si nos va a escuchar a través de, del podcast. Ya me quedo tranquilo, si no se ha quedado en, en Berlín... No, el, el, martes,
1: el martes estará, el martes estará.
0: <ríe> bueno, venga, vamos a cambiar de competición. Vamos a hablar de, de la ACB porque tenemos la quinta jornada en pleno desarrollo. Ayer con cuatro partidazos, eh, esos resultados ya definitivos, el que vivimos en Miriam. Villa, ese 9 4 9, 3, entre Bilbao Basket y Garranada con un partidazo soberbio de, eh, del hombre de negro Cristian Culamay que se fue a los 33 puntos eh, también hubo mucha emoción en Andorra ese 92-89 del Morabank frente a la obra con un último cuarto increíble del conjunto de Nacho Lezcano, un 40-20 para el conjunto del eh, Principado que protagonizó una remontada tremenda y algo menos de emoción hubo en el Carpena por ejemplo en el Unicaja 113 de Juventud 91, 113 puntos sin prórroga, anotó el equipo de Ivonne Navarro que no olvidemos, la semana que viene visitar a la West Arena en partido de Liga y el Tenerife que parece que resurge después de perder los tres primeros partidos segunda victoria consecutiva para los debidos reta, Girona 66, Tenerife 79, ahora mismo tenemos un par de partidos en marcha, en el No con Goss, un igualado, Manresa 60 Zunder, Palencia 62 y también bastante igualado lo del Wissing Center Real Madrid 48, UK Murcia 44, ambos eh, partidos más o menos en el ecuador del tercer cuarto y para la tarde a las 5 tenemos dos citas el zaragoza Vasconia el al príncipe felipe el breogán valencia básquet del pazo dos deportes y a las seis y media cerrará el gran canaria barcelona bueno, Casademón-Zaragoza, eh, un equipo que ha ganado solo un partido en las cuatro primeras jornadas, que ha jugado esta semana un partido que tenía atrasado de, de la Liga CB, y un casa eh, Casademón muy poco reconocible, por lo menos compañeros, si nos atenemos a la plantilla de la temporada pasada, porque ha cambiado absolutamente todo.
1: Sí, yo creo que es lo que lleva haciendo Zaragoza hace tiempo, ¿no? con muchos cambios. A mí es una plantilla de la que... Eh, es... Me genera preocupación, me parece que tiene jugadores que si un día encajan todas las piezas puede funcionar muy bien Santi ha hecho un, o está haciendo un buen año yo estoy con mucha expectación con Lucas Langarita como un futuro cupo muy importante para incluso Basconia. quiero verle, porque la verdad que lo que llevo viéndole en verano y lo que he visto en ACB me encanta luego hay que ver el tema del juego interior que tiene muchas opciones un poquito diferentes no desde un sule que lo conocemos mucho los Sokafor, Kravic, etc., etcétera y Mark Smith también, que, que tiene muy buen nivel que hizo buena temporada en Alemania me parece un rival difícil el año pasado tocó el partido, creo que fue en la cuarta jornada, y fue un día en el que Martin Schiller se fue a la calle y vimos el debut de Aymara. Yo creo que es un Zaragoza mejor que ese que vimos, y está un poco, le está pasando como a Granada, que ha tenido buenos partidos y también le ha tocado, por pues, ejemplo, un partido contra el Real Madrid, que siempre es más complicado, y creo que podría tener alguna victoria más.
2: Estoy de acuerdo, ¿eh? yo creo que es un equipazo Equipazo, lo digo completamente en serio, analiza su plantilla y ve y ve jugadores muy completos, ve jugadores estrellas en NBA, ve, ve un poco de todo, ¿no? Sí que es cierto que el, el equipo está absolutamente condicionado por cómo pueda estar físicamente Okafor, ¿no? Que es un jugador que ya sabemos de su calidad pero que también sabemos de su fragilidad entonces bueno, pues sus dos rodillas le han dado problemas toda su temporada ahora mismo también está eh, sufriendo problemas físicos no ha, no ha de asentarse en la liga eh, vienen con tres jugadores eh, también tocados eh, travel heinz que, que no olvidemos que, que Zaragoza perdió a su base titular Stefan sí. Jovic en, en verano y travel heinz está tocado y Megano también está tocado bueno, tienen jugadores eh, que pueden ser duda pero es un, un equipo que jugando en casa va a ser tremendamente complicado. Santi Justa está siendo ahora mismo el mejor jugador español de la competición, sin ninguna duda. Eh, es un, equipo, un jugador que todos los años va en, en progresión, cada año es un, es un poquito mejor. Y la verdad es que ha, ha encontrado su sitio en, en Zaragoza y, y cuidado con este equipo.
3: Veremos a ver Ocafor, ¿no? Cómo está, que ha sido un poco también el jugador en el que se ha basado Zaragoza. Y bueno, no olvidemos que pues también está Miguel González, ¿no? El jugador de la cantera vasconista... que.. dando minutos, además. Sí. Claro, que, que además por fin le está dando minutos, nos alegramos por él, está siendo un jugador importante. Vamos al juego interior de Zaragoza eh, y vamos a ver cómo responde el juego interior de, de, de Basconia. ¿no? También es un partido para oportunidades. no eh, Nos preguntamos también en cuanto a la rotación de Peñarroya, ¿qué está pasando con jugadores como Dani Díez, ¿no? al que prácticamente lo tiene con escasos minutos, ¿no? Quizás sean estos partidos para bueno, pues para entrar en dinámica y para que realmente estos jugadores con pocos minutos pues puedan entrar en una dinámica y con, con ciertas responsabilidades. ¿no?
0: Bueno, pues atractivos de sobra ¿eh? Los que tenemos en ese duelo Que arrancará a las 5 de la tarde En el Príncipe Felipe Ese partido entre Casa de Mont y Vasconia que por supuesto contaremos aquí En esta sintonía Como todos y cada uno de los duelos Tanto de Vasconia como de Araski. Estaremos desde 30 minutos antes del salto inicial Desde las 4 y media Hoy sin Nacho Mendaza Pero con Joseba Sánchez Con Sergio Vegas Y también con Rafa Ortego Que va a estar ahí en la coordinación Desde los estudios de, de Radio Vitoria eh, Ocafor Es que no siempre Una se tiene... Eh, el, eh, la, la posibilidad de, de ver en la Liga CB un número 3 del draft, ¿no? En 2015 fue el 3 del draft. Con 19 eh. años, ¿no? Con, muy joven. Sí, sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, era muy buen jugador. De hecho, ha cambiado físicamente mucho, ¿eh? De aquel jugador que vimos en universidad que era, bueno, pues con un físico más de noventero, eh, por uh -huh. así decirlo. Lo ha pulido bastante. Le tocó, le tocó también la época de los Sixer horrorosa, aquella de reconstrucción total. Luego le llegó detrás Joel Embiid que bueno, pues tampoco vamos a decir cuál es el impacto de ellos en la liga y en Filadelfia. Eh, seguramente la pasa un poco como a Billy, ¿no? que la NBA cambió el juego y a él no le dio tiempo a adaptarse pero parece un jugadorazo y además a mí lo que me han contado a nivel profesional eh, como es fuera del campo eh, no, es, no es el prototipo el jugador americano que viene a ver venga tal no sé qué no debe ser una persona que se cuida mucho que tiene una vida muy tranquila que él incluso estuvo ya en México también no uh -huh. en el G League y que, que bueno tiene una vida pues eso bastante relajada o sea que no ha venido a retirarse sino ha venido a buscar una oportunidad sí. pues como hizo Dan ya no... Jabari Parker ahora o Ken Walker bueno, tiene 27 sí. años y que, no
3: lo...
0: y, y que no lo ha pasado nada bien hoy ¿no? por ejemplo nuestros compañeros del correo le dedican una paginita y hablan bueno, pues de problemas ¿no? también eh, con la salud mental ¿no? eh, que tuvo que recurrir a un terapeuta temas de las lesiones, ansiedad etcétera, bueno pues eh, vamos a ver si eh, ya a partir de mañana recupera su mejor versión, hoy no le deseamos que haga un buen partido porque eso acercaría la victoria al rival de Vasconia de Venga, ahora sí, recta final con 12 minutos para las 2 de la tarde, lo que hacemos es seguir hablando del Casa de Monzaragoza, pero en este caso eh, porque también eh, su equipo femenino se enfrentó a un equipo a la vez, a un conjunto a la vez como es Araski Ayer se llevaron la victoria Las mañas, nuestro siguiente tema Baloncesto femenino Venga, momento para hablar de básquet femenino La Liga Endesa que está disputando su tercera jornada Y para Araski Pues era de máxima dificultad ¿eh? Con la visita a Mendizorroza De un equipo de Euroliga Como es Casa de Zaragoza Y si a eso unimos Olga y Joseba, que Maduret ayer eh, eh, solo pudo emplear una rotación de siete jugadoras, pues, eh, pues lo cierto es que era cier eh, ciertamente complicado sumar, pese
3: a que estuvo prácticamente hasta el último cuarto no, peleando por la victoria. Sobre todo en el tercer cuarto, que es cuando el equipo yo creo que se suelta la melena y empieza a jugar como sabe, como quiere, eh, doblegando un, todo un equipo de Euroliga que además se, se presentó al completo, porque teníamos la duda de Lesinska, pero también compareció después de superar una lesión y Carlos Cantero eh, disponía de todas las, las jugadoras, todo lo contrario que Madi Urieta, que ya de por sí, con plantilla corta y sin chela al arcón, pues conocimos en eh, momentos previos al partido la baja de Brittany Brewer, ¿no? Teniendo en cuenta que este equipo, el Zaragoza, tiene a cinco jugadoras por encima del 1.90, pues la ausencia de Brewer, la verdad es que nos desanimó. Pero luego vimos pues esas cosas que tiene el Araski, ¿no? Eh, cuanto peor se ponen las cosas pues saca ese carácter ayer personificado en Sami Hill cuatro triples en el tercer cuarto defendiendo como una pantera tirándose al suelo por cada balón penetrando eh, de una manera eh, bueno pues imparable creo que estuvo bien y eh, entonada por fin Melissa Greter lo notó el equipo creo que la asociación con eh, Tamara Seda en el pick and roll eh, puede ser algo que vamos a ver este año y ojalá que sea también un arma a tener en cuenta para el conjunto eh, vitoriano y bueno quizás en contra que era una oportunidad para que jugadoras entraran en dinámica porque se las necesitaba y volvió a decepcionar Burani, creo que sigue fuera del equipo creo que no ha comenzado la temporada para la, la Argentina y creo que ella es una jugadora madura y experimentada eh, ...que tiene que dar más a, a este conjunto... ...y luego un poco pues la situación de Laura Liaga ¿no?... ...una 3 eh, con buena mano... ...pero que es que primero no tiene acierto... ...y luego creo que sigue estando eh, desubicada... ...bueno mantuvo contra las cuerdas a Zaragoza... ...no voy a olvidar tampoco el trabajo inmenso de Nat Van Adel ...el termómetro es de este equipo... ...la capitana que hace de todo y casi todo lo hace bien... Y bueno, en el último cuarto incluso seguía por delante, pero claro, con siete jugadoras prácticamente jugando unas minutadas terribles ante un equipo con un fondo de armario espectacular, pues llega un momento en el que ya no tienes más, ya no tienes más que dar, y bueno, pues eh, Oma y Fievich se encargaron con tres triples pues de, de acallar un poco el ánimo... Eh, que se había eh, percibido en, en Mendizorroza. Mendizorroza, por cierto, que se hartó del trío arbitral. ¿eh? No es excusa, pero estuvieron francamente mal.
2: Estuvieron fatal. <risa> Vamos, la técnica que le pitan a Made para compensarla. Bueno, eh, a ver, lo cierto fue que... Eh, voy a empezar hablando de Zaragoza y luego ya hablo un poquito de Araski. Eh, claro, ver jugar a, a Mariano Ortiz, cómo maneja el tempo del partido... O sea, cómo tiene absoluto dominio de, de todo lo que está ocurriendo en el, en el campo. Y una jugadora con la mecánica de tiro de Leo Fibich es ya solo por eso merece la pena la entrada al, al, al campo de ayer.
3: También te digo, Joseba, que Marion Artiz tenía que haber estado en el banquillo con cinco faltas durante un, eh, mucho tiempo. ¿eh?
2: También, porque hizo dos en ataque clarísimas que no fueron sí, pitadas. Sí. Pero bueno, me refiero a que, a que son dos jugadoras que, que marcan absolutamente todo, hasta el punto de hacer intrascendente a, a, a Tanaya Atkinson, por poner un ejemplo. ¿eh? Pero es que claro, el fondo de armario de, de Zaragoza es, es que es tremendo. Vimos debutar también, bueno, debutar, he eh, debutado antes, pero vimos debutar en Vitoria a Nerea Hermosa, que me encantó. Eh, por cierto, una jugadora, solo, solo acertó en un tiro, pero ya le vimos una mecánica de tiro maravillosa, una, una fortaleza tremenda, bueno, una jugadora que, que ojalá algún día la podamos ver en Victoria de Verde, pero que me encantó, y, y de Araski, pues pues lo que ha dicho Olga, con siete jugadoras, la verdad es que poco, pues hacer siete jugadores casi diría seis y media, porque en el, en el, creo que es en el segundo cuarto, eh, Melissa Greter, tiene una caída y luego va arrastrando dolor en el codo durante el, toda la segunda parte. Ella se deja el alma y, y está ahí a tope, pero tuvo, tuvo problemas físicos. Eh, sami Es que hay que decir de Samigil. Podemos decir en ataque todo lo que queramos porque ayer la vimos estelza en ataque, pero es que defendió a Leofibits, no se nos olvide. Una jugadora que le saca la cabeza y que prácticamente la, la secó durante todo el partido. ¿Por qué se perdió? Pues porque era una rotación muy corta y se llegó a los últimos minutos con, con muchísimo cansancio, hubo muchas situaciones de, de pérdidas de balón eh, raras que, que Araski en circunstancias normales no cometería y porque enfrente había un equipazo. Pero de verdad, chapó y, y con esta actitud y con este juego yo creo que Araski iba a llegar muy lejos, no tengo ninguna duda.
0: Bueno, pues vamos a ver si puede conseguir en la próxima jornada, la que sería su primera victoria, de momento todo derrotas ¿eh? entre la pretemporada y estas tres primeras jornadas. El próximo domingo a las cinco y media frente al Barcelona en tierras catalanas será la próxima cita para el conjunto tema de Urieta. Saltamos el charco, ya queda menos diez días, ha comentado antes Sergio Vegas, para que arranque la mejor liga del planeta, la NBA.
1: Ya hay muchas cosas que comentar. Lo primero que tengo un base para el Basconia. Experiencia en Europa. Recién cortado en la NBA. Y conoce Vitoria.
2: ¿Y, y Peñarroya? Y lo ¿tú? conoce
1: muy bien, efectivamente, todo es positivo. Max Heidegger ha terminado su aventura de manera incomprensible en la NBA, así que bueno, eso es un nombre que podéis apuntar en vuestras agendas, si os gusta ser grandes directores deportivos. Además, como es millonario, pues no creo que pida tampoco no. en eso. Bueno, la semana ha venido marcada por lo de Luka Doncic, que vino a jugar ante el Real Madrid, aunque realmente tenía molestias físicas y forzó para jugar, pero bueno, fue yo creo que un bonito homenaje también de alguien que pone en valor el baloncesto europeo en su carrera y que siempre ha hablado mucho pues, del impacto del Madrid, de Basilis Spanulis y de muchos nombres. De del básquet continental. Eh, la NBA ¿de qué se habla? Por ejemplo de Juan Bayama que está asombrando, ha habido una, unas cuantas acciones que han marcado mucho y se está hablando ya de manera muy seria, va a ser el próximo Duncan y cuánto va a tardar los Spurs en estar en la zona alta en la NBA. Y otras tres cuestiones, porque todavía hay mucho rumor y muchas cosas están hablando yo creo que la semana que viene tendremos cortes de jugadores importantes. Eh, declaraciones de Harden me quería retirar de los Sixers, pero ellos tenían otro plan, ya sabéis que es uno de los temas candentes de actualidad en Estados Unidos. Los Knicks que están muy pendientes de y Towns. vamos a ver qué pasa también porque están a la búsqueda de una nueva estrella, y por otro lado el, la franquicia en Las Vegas, que se está comentando mucho, y ya hay un candidato para ser dueño Shaquille O'Neal, que le gustaría ser eh, pues después de que a Michael Jordan no le fuera demasiado bien, pues parece que él sí que querría dar ese paso, y lo que es cierto es que en Las Vegas va a haber franquicia, no se sabe todavía el calendario de la misma
0: bueno, pues las noticias que nos llegan desde Estados Unidos. Eh, habrá quien diga, pues antes que nada me quedo con más Heidegger, ¿no? Antes de no tener a nadie, pues... Yo me quedo sin Heidegger. nada. A veces es mejor guardarse... Dejar el hueco, sí. Guarda, guardarse ahí una bala. Sí, sí. Bueno, eh, tenemos dos minutitos por delante tan solo porque hay que despedir un poquito antes de, de las dos para cumplir con nuestros compromisos, así que prácticamente la carrera. Ponemos nuestro epílogo, como siempre aquí en Super Canasta, con el 2 más 1 y con nuestra técnica Venga compañeros, rápidamente el tirón CT de orejas, ¿a quién se lo damos esta semana?
1: Seré lo más rápido que pueda, pero lo tengo que decir porque si no, se me queda dentro y se enquista todo A ver, Francia fracasa en el Mundial Renueva Colette No lo entiendo T.J. Parker lo quiere echar de Asbel Y suena Colette ¿No hay más entrenadores en Francia? ¿Dónde está Logan Fouardès? O sea, ¿dónde? ¿Cualquiera? No sé, nosotros... No sé, alucino. Tenía que soltarlo.
2: Eh, fíjate, eh, perdona, es que, es que sigo con tu técnica, porque yo estaba aquí porque me ha llamado la atención de eso que acabas de comentar, que lo que ha hecho Francia ha sido echar a Logan Fouardès. Sí, sí. O sea, han echado a Logan Fouardès como culpable. culpable, porque claro, es que... Es el malo de la película. Logan Fuárez. Olga. Dios.
3: Yo, Ávila, Camaño y Colomer, trío arbitral de ayer, eh, nefasto en el Araski Casa de monzaragoza Tú misma, Olga, el 2 más 1. Para Nerea Hermosa, por verla ayer y porque va a ser una jugadora muy top en España e internacionalmente segura.
2: Para Kile Polonara. Eh, le han detectado recientemente un cáncer testicular, va a ser operado. Eh, todo la mejor de las eh, suertes para él y que se recupere cuanto antes.
1: Y yo, por un lado, Alba Berlín, por todas las facilidades que, que me han puesto para poder acercar el baloncesto de Euroliga al canal. Y Alemán Jabielica, que es probable que le hayamos visto ya jugar sus últimos eh, partidos. Un jugador de 35 años, que la verdad, bueno, pues da rabia también que se haya tenido que retirar por culpa de las lesiones. Si finalmente lo confirma, parece que puede darse, pero todavía no es oficial
0: hasta en la zona VIP ¿eh? del Mercedes Bezalena acabamos eh, cenando ahí el tridente de, de Radio Vitoria <risa> eh, para que copien algunos ¿eh? de vez en cuando se podrían estirar un poquito más compañeros Joseba Sánchez Olga Jiménez Sergio Vegas un placer como siempre agur, agur. Agur. Seguimos adelante aquí con de Euskadi y a las 2 y media Deportes en Radio Vitoria de la mano de Rafa Ortego y a las 4 y media Casa de Zaragoza, Pasconia desde el Príncipe Felipe de Zaragoza un saludo un placer a